0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 21. Juni. Wirte und Schausteller beklagen Personalmangel. Biontech-Chef Shahin macht Druck. Eintracht Frankfurt vor Co. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Viele Gastronomen machen derzeit schwere Zeiten durch. Zwar läuft der Betrieb nach den Corona-Lockdowns, doch müssen einige über kürzere Öffnungszeiten nachdenken. Denn ihnen fehlt Personal. Volksfestbuden schließen sogar früher oder die Betreiber kommen gar nicht. Die Schausteller arbeiten viel mit Saisonkräften, erläutert Michael Hausmann vom Darmstädter Schaustellerverband. Im Lockdown im März waren sie abgemeldet, hätten so auch kein Kurzarbeitergeld erhalten und sind in andere Branchen ausgewichen. Die meisten seien im Einzelhandel, in Supermärkten und bei Bauern untergekommen. Vom Personalmangel sind auch alle Betriebe betroffen, bestätigt Christine Friedrich, Geschäftsführerin der DEHOGA Südhessen. In Darmstadt sei die Situation wegen des studentischen Umfelds etwas besser, sagt sie. Im ländlichen Raum sei es prekärer. Die steigenden Energiekosten und der Mindestlohn treffen die Gastronomie besonders. Mit der Mehrheit von der Koalition aus SPD und CDU ist der Haushalt des Kreistages für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen worden. Vor der namentlichen Abstimmung gab es eine lange Diskussion um den Haushalt, in der sich schon abzeichnete, dass die übrigen Parteien dem Haushalt wohl nicht zustimmen würden. Der Haushalt wurde dann mit den Stimmen der Koalition aus SPD und CDU mehrheitlich beschlossen. Diskussionen gab es um die Erhöhung der Kreisumlage, die sich im Jahr 2023 um 1,5 Punkte erhöhen sollte. Das betrifft unmittelbar die Haushalte der Kommunen, die sich am finanziellen Limit befinden. Deshalb gab es ein Schreiben der 23 Bürgermeister an den Landkreis, dass man bei diesem Schritt kaum mitgehen könne, sonst müsse man die Bürger in den Kommunen über die Grundsteuer B verstärkt zur Kasse bitten. Landrat Klaus-Peter Schellhaas brachte den Vorschlag ins Spiel, die Kreisumlage im kommenden Jahr nur um 0,85% statt der angedachten 1,5% zu erhöhen, sofern sich die Bürgermeister bereit erklärten, die Kindertagespflege in eigener Regie zu übernehmen. Bisher war der Kreis dafür zuständig. In Bittenbach ist ein Geldautomat gesprengt worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Darin heißt es, dass Anwohner um 3 Uhr einen lauten Knall aus dem Bereich des Geldautomaten in der Bankfiliale in einem Wohnhaus in der Darmstädter Straße meldeten. Infolge der Detonation wurde das Bankgebäude so stark beschädigt, dass fünf Anwohner evakuiert werden mussten. Laut Polizeiangaben erlitt eine Bewohnerin durch die Sprengung einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Der Sachschaden liegt laut der Polizei nach ersten vorsichtigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Bundesligist Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung von Weltmeister Mario Götze. Noch in dieser Woche könnte die Unterschrift erfolgen. Obwohl sich die Eintracht offiziell noch bedeckt hält, deutet vieles darauf hin, dass Götze den Frankfurtern seine Zusage gegeben hat. In seinem Vertrag beim PSV Eindhoven steht eine Ausstiegsklausel, die die Eintracht aktivieren wird. Die sportlich Verantwortlichen des Europapokalsiegers, Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Oliver Glasner, haben sich auch nach persönlichen Gesprächen längst für Götze entschieden. Denn die Sie sind der Überzeugung, dass der Mittelfeldspieler ein wichtiger Baustein der neuen Eintracht-Mannschaft sein kann. Biontech-Chef Ugo Shahin hat eine schnelle Entscheidung über die Zulassung von angepassten Impfstoffen angemahnt und eindringlich vor neuen Omikron-Varianten gewarnt, die derzeit auch in Deutschland für stark steigende Infektionszahlen sorgen. Für die Europäische Arzneimittelagentur EMA ist der Zeitplan dagegen klar. Wir sehen September als potenziellen Zeitrahmen für die Zulassung der ersten aktualisierten Covid-19-Impfstoffe, hatte Marco Cavalieri, Chef der Impfstrategie der EMA, noch einmal Anfang Juni betont. Bevor jedoch weiterentwickelte bzw. speziell auf neue Varianten zugeschnittene Corona-Vakzine zugelassen würden, müssten sie ihre Überlegenheit gegenüber den bisherigen Impfstoffen in klinischen Studien unter Beweis stellen, darauf hätten sich die internationalen Zulassungsbehörden geeinigt. Das geht dem Biontech-Chef Shahin nicht schnell genug. Viereinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 39 Jahre alte Mann ist vor dem Landgericht Kaiserslautern des Mordes angeklagt. Er soll am 31. Januar im Kreis Kusel eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen mit mehreren Gewehrschüssen getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Gewalttat bei Kusel sorgte bundesweit für Entsetzen. Vor dem Landgericht sind vorerst 14 Termine bis 9. September vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte in der Tatnacht mit einem 33 Jahre alten Mann zur Jagdwilderei in der Westpfalz unterwegs war. Die beiden Polizisten, die in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, machte der geparkte Kastenwagen am Rand einer Kreisstraße stutzig und sie stiegen zur Kontrolle aus. Der 39-Jährige habe dann beide erschossen.